0: Du hører podcasten Åpen bok med kritikerne Martha Nordheim, Knut H.M. og anne Katrine Straume. Satire er risikabelt i ekstreme tider. Man kan ta for sig en vilken som helst overdrivelse, tro at man tar hardt i, og så viser det seg antagelig å være sant. Ordene tilhører Margaret Atwood, kanadisk forfatter, feminist, klimaaktivist, og hun ville ikke på laurbærne, selv om hun nå er blitt 83 år gammel. I mars kom hennes siste bok «Old Babes in the Wood» ut på engelsk, og allerede nå så er den knakede fint oversatt i norsk av Inger Gjelsvik, som har gett boken en nesten enda bedre titel, tenker jeg, på norsk, nemlig «Ryper i solnedgang». Det handler nettopp om «Old Babes» og om solnedgangen i overført betydning, men slett ikke bare.
1: Men ikke «elg», altså
0: ingen elg i solnedgangen här. Men når vi sier solnedgang, så kan man jo tenke på livets slutt, for eksempel. Det som er speciellt med Atto denne gangen, altså hun er jo en av de store, godt kjente, etablerte forfatterne. Mange vil vel forbinde henne med A Handmaid's Tale, denne tv-serien, den dystopiske veldig ubehagelig, feministiske tv-serien, men også med eh, fremtidsromaner eh, som Oryx og Crake, eh, Flommens År og Mad Adam, en trilogi om vår tid muligens, da, selv om hun har sett satt eh, historien litt lenger frem i tid. Eh, Atwood har alltid vært analytisk, skarp, eh, refsende, vil jeg si, men denne gangen så er den litt mer så det er noe mer vart og litt nostalgisk i disse 15 fortellingene som nå kommer under titelen Ryper i Sonekang.
1: Hva er det du sitter igjen med som den novella eller fortellingen du tenker øh har gjort mest inntrykk. Det er litt vanskelig å si,
0: fordi den er bygd opp, den har tre deler, og første og siste del hører sammen. Det er Nell som fører ordet stort sett, da, litt i tredjeperson, litt i jeg, eh, som jeg er fortelling. Eh, det er et ektepar, eller ektepar, og vi skjønner i den siste delen at Tigg, hennes ektemann, er død. Eh, så hun har blitt alene igjen. Og mange av disse historiene, de eh, tar for seg minner eh, og som har kommet og gått, og vad som ga hverdagene mening. Det åpner med en ganske sånn frisk beskrivelse av at de to, når de er godt voksne, er på et førstehjelpskurs, og de synes det er litt vanskelig, og så begynner de å på alle de tingene som har skjedd, og katastrofer de har opplevd, og så, og så blir på måte, moralen til slutt at ah, hvor um, håpløst, um, Um, frivole var vi i vår ungdom, altså som ikke visste om alt dette som kunne skje, skje og, og vi burde ha visst bedre, og vi burde ha lært oss førstehjelp allerede, vi var her i 20-årene, men nå når de er blitt uh, godt voksne, så skjønner jeg at det var et poeng da, få med sig.
1: Du, dette er jo et veldig nett tema temat till att komma ifrån Atwood. Jag tänker ju som dig på alltså Handmade Tale och eh det så här framtids eller hur du kan säga si, där hon eh, liksom tänker hur läs teknologin kan få hela civilisationen i gröfta och här är liksom två gamla som är på första hjälpskurs. Ja,
0: så det är eh, alltså en Atwood som både är inkändlig och lite ny på en gång. För i de mittersta novellerna där möter vi den Atwood som vi känner fra før, som gärna gir oss ett blick på vårt liv utifrån. Eh uh, och detta utifråna blicket det kan för exempel komma fra en snegle som har tagit bo i en kvinne, och snakker om själlevhandling och varannvis vill det kanske själen skulle vokse och kommit i stadie högre existenser alltså sneglen ville gått till en kanske till en uh, kast till en hund, till en häst, alltså närmre närmre ape och till det kommer till människa med men den sneglarna då hoppat rätt in i en kvinneskikkelse. Og da får vi altså et ganske artig blikk på hvordan det er å være menneske gjennom denne sneilen.
1: Now eh, we're talking.
0: Ja, for eksempel en annen historie, for alle eh, fortellingene i den midterste bolken går under titelen Min onde mor. Og novellen, eller fortellingen da, som har denne titelen, det, det er en 15-årig gammel jente eh, som forteller at eh, hun eh, forelsker seg i en gutt som heter Brian. Dette er noe moren ikke liker, og moren sier at ø, hun bor alene da, med moren, og moren har hele tiden sagt at hun har magiske evner, hun har krefter, hun har for eksempel ø, omgjort faren som er fraværende til en hagenisse, så hagenissen så står nede i hagen, må datteren i løpe ned og spørre om ting, og moren sier for eksempel at, nei, jeg vet ikke riktig om du får en is, du får spørre far, og så løper hun ned og spørre, og så kommer hun tilbake og sier at, jo, jo, han sa ja, og så får hun en is da. Men moren sier at, Brian, jeg ser at han kommer til å dø, i en trafikkulykke. Vi kan ikke ta sjansen på at du sitter tilfelligvis ved siden av ham der, så du må slå opp med Brian. Og datteren, som jo er så forelsket, hun, så må hun til slutt finne seg i da, at hun, må, må, hun bryter med Brian, og så sier hun da, dette er gjenfortellingen, når hun er litt, litt eh, eldre, så skriver hun da eh, at, jo da, Brian, riktig nok, så ble han narkoman og endte til slutt på et fortau med ni kuler i kroppen, så kanskje min mor hadde fått med seg det viktigste, bare at tidspunktet og fremgangsmåten hadde vært feil. Hun sa at det hente. Det var som radioen, ingenting i veien med kringkastingen, men mottaksforholdene kunne være mangelfulle. Så, så moren beholde på en måte sine øh, øh, hva skal du si for noe sitt sy symbolske øh, hekse, hekseri øh. uh, og senere i denne historien for det forholdet mellom mor og datter blir ganske besværlig, for den er en spesiell kvinne denne moren da, som hele tiden skal styre datteren uh, så, så de bryter kontakten i noen år, men, men kommer tilbake til hverandre, men så har da denne datteren fått en egen datter, som er 15 år, og som er i den nesevise alderen, som hun sier, og som vil jogge med en venn i mørket. Og det er moren sterkt skeptisk til, og for å hindre datteren i å dra, så sier hun at bestemoren din var en heks, og kanskje er det godt i arv. Kødder du, sier datteren. Og så, sitat, «Jeg senker stemmen til en fortrolig visken. Det skal du få vite når du har blitt gammel nok, sier jeg, og unngår den umiddelbare fallgruven, men du får ikke løpe ut om kvelden, ikke før du er klar.» Hekser er i stand til se ting i mørket som ikke andre kan se. Døde mennesker for exempel. Det kan være skremmende hvis man ikke vet noe om det och ikke er forberedt. «Men jag er jo ikke en heks», sier hun usikkert. Hun grunner over saken. «Du vet kanske ikke om det enda», sier jeg. «Din bestemor mente at anlegget gikk i arv. Det kan hoppe over en generation. Du vil nok vende deg til det. Når det skjer må du være veldig, veldig forsiktig. Du må ikke misbruke din makt.» Hun slår armen om seg selv. «Jeg fryser.» Hun er henrykt. Hvem på hennes alder vil ikke ha vært det? Og her tenker Atwood det er ganske morsomt, for i stedet for å fortelle at ting går i arv, så traumatiske opplevelser, så sier hun den om den datteren, hvem vil ikke ha vært henrykt? Og så underforstått så ligger det att senere så hun nok skjønne at kanskje ikke det er så mye å være henrykt over likevel och ha en mor som påstår at här er det hekseri på gang. Så sånn sett, så har Atwood alltid en overraskelse. Hun vrir historiene til noe annet enn det vi tror kanske det ska være.
1: Men uh, old babes uh, i solengang eller i sk skogen er det, er det det som er gjennomgangsmotivet her? At det er eldre ryper? Eldre ryper som... Uh, i kraft på ulike vis.
0: Ja, for eksempel en historie som også er ganske morsom, da, som handler om eh, to venninner som snakker sammen, og så kommer den ene eh, til å skrive en bok om ting som skjedde på 60- og 70-tallet. Og så sier hun at, eh, ja, du hadde jo forhold til den lille den Newman-smål, denne, Newman denne fyren med de stygge tennene. Hva? Jeg har aldri hatt noe forhold til. Og, ja, det var en løslo en tid og vi drev jo litt rundt omkring. Aldri husket noen ting av dette. Jo, da, men jeg spurte jo mannen din på den tiden, og han innrømmet Nei, det har slett ikke skjedd. Og så viser sig seg at denne løgnaktige veninnen har funnet opp den historien, fordi det er en god historie, og de kan ikke la være å skrive den, fordi det nettopp er en god historie. Og da får man jo assotiasjoner til historier som for eksempel Donald Trump kan finne på å fortelle noe. Nå. Altså når først historien har kommet ut, så er det nesten umulig for den det gjelder å demantere. Den blir ikke borte. Og så først så blir jo hun som blir omtalt av sint, men så snur hun og sier at nei, men vårt vennskap er jo viktigere enn disse lystløgnene, så ok, jeg får tilgi den, den lille omveien hun har gått rundt sannheten da. Så, ting, så det er to av disse gamle rypene da, som snakkes noen år etter de virkelig var unge og, og sprelske.
1: Det er jo litt som vendinger disse historiene tar, virker det sånn. Det jeg lurer på når du forteller nå er... Är det nu ett klimatperspektiv här för at det att altså med hexa och sån kan ju kan jo penses, i alla fall med viss viss välvilja in på feminismen som jo är en av en av pålarna i detta författarskapet men, men klima, som jo är kanske den andra eh, klima- og och eh, liksom framtidsvyer eh, är det på plats här eller er det mer fortid och fortiden er mye mer
0: tydelig nå enn den har vært, og klima er mindre til stede. Maget Atwood var jo den første forfatteren som leverte en tekst til dette fremtidsbiblioteket som jo existerer her i, i Norge, hvor det er tusen trær oppe i Nordmarka som er plantet fordi de skal om hundre år bli til bøker, ikke sant? Og hvor forfattere, da Karl-Ove Knausgaard for exempel og Ocean Wong, flere kjente forfattere leverer fra seg en tekst som skal ligge lagret ned i hundre år, inntil det skal bli et fremtidsbibliotek, og da var det Atwood den første, så hun har alltid vært en klima aktivist også, um, og fortalt uh, i kanskje ganske krasse ordlag om hvor galt det kan gå, hvis ikke vi vet hvordan vi skal håndtere den teknologien som allerede er mulig. Uh, men det er litt av det her, men hun har noen mer sånn politiske um, små pek kanskje, for i en samtale med «En død» heter en av novellene. Der snakker en forfatter som godt kan være et hod selv med forfatteren George Orwell, som hun har sagt flere steder også er en av, hans, en av hennes store forbilder.
1: Og det var kanskje først og fremst 1984?
0: Nettopp på Animal Farm, hvor han skriver på 1940-tallet om ting som kan skje i fremtiden. For eksempel dette begrepet storebror ser deg kommer jo fra Orwell. Eh, og hun da kan fortelle denne som lever nå i vår tid og som da via et medium, det er jo litt sånn Finn Julie dette her snakker med med den døde forfatteren forteller for eksempel om internette, om sosiale medier, Kanskje det er en slags parallell til store brosjere.
1: Aha, så, så Atwood oppdaterer Orwell om på det som har skjedd siden sist, Nettopp. som han da av naturlige grunner har gått glipp av.
0: Ja, og hva vil han si til den store politiske polariseringen som vi ser i dag, for eksempel? For han har jo også skrevet et veldig autoritært samfunn, de som skiller sig ut, de som ikke er med oss, det er mot oss, hvordan er det vi beveger oss mot uh, ting han har skrevet uh, nå. Uh, og for eksempel, hvordan vil han stille seg til den kanseleringen vi ser av mange kunstnere, som ikke da mener det samme som den store, ja, kanskje ikke gemene, men i hvert fall den uh, selgerettferdige hop. Uh, så det er den ganske underfundig og morsom, uh, morsom historie. Så disse som spenner seg ut da, av det mer tradisjonelle, de befinner seg midt i samlingen, og så har du mere, disse mer tilbakeblikkene i starten og slutten.
1: Jeg tenker litt på den sneggelen som tok booster i en kvinne. Det er for håper, en fantasi. Men ellers så tenker jeg at det er ikke så mye fantasi eller fantasy som det heter når det blir en sjanger hos Edward. Hun er mer på sånn science fiction kjøre og da den typen science fiction som nett upp E eh, i forlänger av det som allerre är e mulig. Allså det kan liksom laxer och ville ideer, men det är den nyaösste forskningen ho eh, brukar. Men nå släpp på sig litt läs och går in också i mer som- sånn fantasy-delen av den ikke helt realistiske litteraturen? Ja, sånn ja,
0: det blir litt surrealistisk og litt... For før så har hun nettopp vært... Hun har skrevet om de teknologiske mulighetene som faktisk har vært til stede, altså genmanipulering for eksempel både av både mat og mennesker også. Skrevet om for eksempel når det blir mangel på kjøtt, så har hun jo skrevet om okser som får dobbelt sett lår, eller kyllinger for eksempel. For du kan pode og du kan utvikle, så det blir mer mat i, i verden. Men nei, her så har hun for eksempel da etter en skapning fra en annen planet som skal beskytte menneskene fordi det er utbrutt en pest i, på jordkloden så kommer denne skapningen da og holder dem inne innenfor et, et lukket område inntil det skal være trygt å komme ut igjen han eller hun er en slags bleksprut aktiv figur eh, som skal underholde menneskene med å fortelle dem historier eh, for at de ikke skal bli så urolige og der er det også veldig vittige altså et hod har alltid vært opptatt av språk og språkets betydning språkets for eksempel forvirring, fordi denne blekspruten skal fortelle historier fra jorden, men kjenner ikke så godt til jordens, jordens beskaffenhet og begreper. Og skal for eksempel snakke om mat, det er noe han beskriver som snask. Det er en kjøtthetende bleksprut, skjønner vi, som er opptatt av at å skaffe seg blod, kjøtt og snask. Og så for eksempel så beskriver han en ridder, han skal få det et eventyr, en ridder som er på vei ut til kamp, og da setter han seg på sin snask. Og snask, Jeg lurer menneskene på, jo, men var er snaske før det blir snask? Det er jo faktisk et levende dyr før det blir kjønt, altså. Dette må da være snask. Så hun, hun er også veldig morsom hele veien, Etod. Og her går hun jo helt over i det
1: surrealistiske, sant? Vi må få en dom her, anne katrine Er alle historiene like gode, for eksempel?
0: Nei, det er ikke det, og det er vel ofte sånn med en samling at noe med litt som sånn transportetapper eller ting som kan passe inn. For
1: alt er ikke nyskrevet, det er mer fra ulike tidsrom.
0: Ja, det meste er nyskrevet. Noen av fortellingene er utgitt i tidsskrift tidligere, men brorparten kom nå i bare for et par-tre måneder siden på engelsk. Det er en gjenkjennelig, men også litt vedmodig at hun denne gangen er ikke så spiss som hun har vært før, synes jeg nok. Det handler mer om livserfaringer fra alle de tusen hverdagene som blir fylt med mening, og jeg liker jo ambisjonen hennes, altså det at hun er snertende og er overraskende, også i det litt mer eh, anekdotiske og tilbakeskuende, jeg vil si at det er ikke Nobelpris-nivå på dette Man har jo ofte sagt at hun er en Nobelpris-kandidat Og da hennes landsmann Eller landsmanninne, hva vi skal si Alice Munro, som skriver noveller fra Kanada Fikk prisen, så tenkte man kanskje at, at Atwood ikke står så langt frem i rekken Jeg vil jo si at hun er en Med hele forfatterskapet sitt Vil kvalifisere til Nobelpris Men, men detta er mer en sånn eh, Samlings hvor tematikkene fra hele forfatterskapet Er samlet
1: Blir hun personlig?
0: Ja, hun mistet jo faktisk sin egen mann for noen få år siden. Så jeg vil tro at erfaringene som enke også er, gjør seg gjeldende, eller viser seg i denne nell som jo fører ordet i, i mange av disse historiene, som blir en slags sånn vedmodig nikking til livet selv.